0: Mr. Ramaswamy, let me turn to you. Uh, please make your case, why would you, uh, why should you be the nominee and not the former president? I think there's something deeper going on in the Republican Party here, and I am upset about what happened last night. We've become a party of losers at the end of the day. We is a cancer in the Republican establishment. Let's speak the truth. I mean, since Ronald McDaniel took over as chairwoman of the RNC in 2017, we have lost 2018, 2020. 2022, no red wave that never came. We got trounced last night in 2023. And I think that we have to have accountability in our party. For that matter, Ron, if you want to come on stage tonight, you want to look the GOP voters in the eye and tell them you resign, I will turn over my, yield my time to you. And frankly, look, the people there are cheering for losing in the Republican Party. Think about who's moderating this debate. This should be Tucker Carlson, Joe Rogan, and Elon Musk. We'd have 10 times the viewership asking questions that... GO ja, Vivek Ramazwani tijdens het derde republikeinse presidentsdebat vannacht op NBC. En je hoort het. Hij zegt, we hebben de verkiezingen verloren, maar het is niet de schuld van Donald Trump. Dat is de schuld van de republikeinse partijvoorzitter en die moet opstappen. Ja, veelzeggend fragment uh, natuurlijk om een aantal redenen. Um, sowieso de laatste podcast die ik maakte, hè, die heette Houston, We Have a Problem. En dat ging over die desastreuze peiling. Een peiling die uh, de zoveelste desastreuze peiling was voor president Biden en de Democraten. En die liet eigenlijk zien dat Donald Trump de vloer met hem zou aanvegen als er nu presidentsverkiezingen zouden zijn. Nou ja, Joe Biden zou natuurlijk zeggen die zijn nu niet. Die zijn volgend jaar. Dan is Donald Trump ook misschien alweer één of twee keer veroordeeld. en heeft hij... Een groot deel van het jaar in de rechtszaal doorgebracht. Dus neem die niet al te serieus. Ik neem ze wel serieus. Omdat uh, uit dezelfde peiling bleek dat ook al, Trump, ook al zou Trump veroordeeld worden, dat kiezers hem toch voor een groot deel blijven steunen. Maar ja, we kunnen er drie uur over praten. Uiteindelijk is het uh, eh, uh, wat ze in Amerika vaak zeggen. Een, een week is een eeuwigheid in de politiek. Laat staan een jaar. Dus we kunnen toch er moeilijk iets op plakken. Het zegt iets over de trend. En die trend is, daar ging mijn vorige podcast over, dat Joe Biden onder druk staat. Nou en vervolgens hadden we natuurlijk gisteren die verkiezingen. Want we denken misschien soms wel eens dat er één keer in de vier jaar verkiezingen zijn. Dat klopt, dat zijn de presidentsverkiezingen. De meeste mensen weten misschien dat er eigenlijk één keer in de twee jaar verkiezingen zijn. Dan heb je ook tussentijdse congresverkiezingen. Maar eigenlijk zijn er ieder jaar verkiezingen, omdat er altijd wel een gouverneursverkiezing is. Een huiszetel die nog naar een andere kandidaat moet. Een senator die is overleden en iemand neemt het dan over. Er gebeuren allerlei lokale verkiezingen. Dus dat was deze week ook weer het geval, afgelopen dinsdag. En daar boekten de democraten voor de zoveelste keer op rij, toch een reeks goede resultaten. En daar reageert Vivek Ramazwani om. Onder andere de gouverneur van Kentucky. Dat is een democrat die is herkozen. Um, spelen ook alle andere zaken mee, hoor. daar kom ik zo nog even op terug. Maar in Ab Ohio hebben ze bijvoorbeeld het recht op abortus in de grondwet vastgelegd. In Virginia, dat is een hele populaire republikeinse gouverneur... waar ook veel over gesproken wordt... dat hij wellicht alsnog aan de presidentsverkiezingen mee zou moeten doen... dat hij zo populair is, maar... Tegelijkertijd ging zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden in de staat Virginia naar, opnieuw naar de Democraten. Waardoor hij natuurlijk hele belangrijke voorstellen niet door het congres daar kan krijgen. Dus uh, ik zag ook een aantal commentatoren op de Amerikaanse televisie. Met name op natuurlijk het progressieve MSNBC. Die zeiden ja, uh, wanneer stoppen we eens met het onderschatten van Joe Biden? Joe Biden wordt altijd onderschat. Maar kijk eens naar de prestaties. Kijk eens naar die tussentijdse congresverkiezingen vorig jaar. Er werd een enorme overwinning voor de Republikeinen uh, voorspeld. Ook door mij trouwens. En dat viel toch een beetje tegen. Sterker nog, dat viel enorm tegen. En de democraten hebben de beste, thuis, uh, tussentijd, de beste tussentijdse verkiezingen gehad. Uh, ooit van een president die slechts twee jaar in het Witte Huis zat. Nou... En waar Vivek uh, Ramazwani tijdens het debat op NBC gisteren aan refereerde... ...is dus dat hij natuurlijk zegt, en dat hoor je heel veel mensen zeggen... Ja, ...Donald Trump is dan wel net er voorbij geglipt in 2016 bij uh, Hillary Clinton... ...maar daarna hebben wij alleen maar verkiezingen verloren... ...in 2017, in 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 en nu ook in 2023. Wie denkt dat we in 2024 nog kunnen winnen? Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat is wat anders, dat wil ik maar even uh, benadrukken, dan dat ze dus met z'n allen in koor zouden zeggen we moeten afstand nemen van het Trumpisme. Want dat doet ook hij niet en je hoorde ook in het fragment net, hij geeft daar niet Donald Trump de schuld van. Hij geeft daar een onbenullige partijvoorzitter die eigenlijk helemaal niet zoveel macht heeft de schuld van. En hij zegt we moeten juist dubbel en dwars door met het Trumpisme. Dus uh, ik denk dat de komende weken, en het gebeurde ook vannacht in het debat op MSNBC... Uh, de discussie in de Republikeinse Partij nog wel plaats gaat vinden... ...kunnen we wel door met Trump als kandidaat. Uh, ik denk niet dat dat veel invloed zal hebben op de meeste Republikeinse kiezers... ...want je ziet peiling na peiling dat ze hem blijven steunen... ...maar die discussie gaat wel gevoerd worden. Maar wie denkt dat we na deze toch uh, slecht verlopen verkiezingen voor de Republikeinen... ...er waren een paar lichtpuntjes, maar niet veel... ...dat de Republikeinen dan afstand nemen van Trump, dat is niet zo... ...en ook zeker niet van het Trumpisme, is mijn inschatting... Je hoort trouwens daarna, Vivek Ramazwani... ...ik heb het geluidsfragmentje even afgekapt... ...maar doorgaan over het feit dat ze überhaupt een debat organiseerde... ...de Republikeinse Partij op NBC. Dat is toch die linkse mainstream media zender. Waarom hebben we geen debat georganiseerd op Fox News? Nou ja, het antwoord daarop is, dat hebben ze twee keer gehad. Het was nu tijd voor een andere zender. Maar hij zegt, ja, dat we hadden het ook op X kunnen doen. Hè. Het platform van Elon Musk is toch een grote vriend voor ons. Of Joe Rogan, die podcaster. Waarom doen we daar geen debat? Waarom zitten wij bij MSNBC? Dat is een falen van de Republikeinse Partij top... En dus uh, geeft dat opnieuw aan dat die partij uh, niet goed georganiseerd is. Dus we moeten niet zozeer afstand nemen van Trump... maar we moeten afstand nemen van de partijtop. Nou, en dat is dus belangrijk om dat uh, uh, verschil even te duiden. Dat dus, kijk, uh, uh, ik heb veel vragen binnengekregen... dus laat ik die nu maar meteen even uh, uh, behandelen. Over het feit dat ik stilgestaan heb... bij die toch desastreus uh, verlopen peiling voor Biden... en vervolgens dat die verkiezingen voor de democraten toch goed verlopen. En Veel mensen vragen dan, ja, hoe verhoudt zich dat tot elkaar... Um, ja, dan moeten we denk ik een aantal dingen mee in oogenschouw nemen. Ik noemde eerst even Kentucky. Neem Kentucky, hele conservatieve staat. Hè? Mitch McConnell komt daar vandaan. Die wordt uh, jaar in, jaar uit herkozen. Althans, om de zoveel jaar. En daar is een democratische gouverneur opnieuw gekozen. Nou, dan kun je zeggen, die, uh, uh, de Republikeinen presteren daar slecht. Dat zou ik ook zeggen, omdat die Republikeinse kandidaat daar zeker had kunnen winnen. Tegelijkertijd moet je... Uh, ja, in schouw nemen dat die gouverneur die daar herkozen is, die Democraat, die stamt van een belangrijke politieke familie af. Zijn vader is ook ooit in uh, Kentucky gouverneur geweest. Het is een conservatievere Democraat dan de meeste Democraten op landelijk niveau. En vervolgens speelt ook nog mee dat ja, kiezers in een staat die heel conservatief is, zoals Kentucky, waar zowel het huis als de senaat in handen zijn van de republikeinen, ja het ook wel prettig vinden om daar een conservatieve democraat tegenover te zetten, dan heb je toch een beetje evenwicht. Dat is wat anders dan stemmen op een landelijk politicus die naar Washington moet gaan, waar ze überhaupt niks van moeten hebben. Ik bedoel, des te minder gedoe er uit Washington komt, des te beter. Des te minder wetsvoorstellen er uit Washington komen, des te beter. Ja, en daar stuur je dan natuurlijk een republikein à la Trump uh, naartoe. Dus die lokale Verschillen, hè? Verschillen hoe iemand nationaal en lokaal stemt, ja, dat speelt mee. De specifieke kandidaten die de Democraten dan wel Republikeinen naar voren schuiven, ja, dat speelt ook mee. Um, ja, en vervolgens speelt ook wel mee dat bijvoorbeeld het item abortus, maar ook gewoon het feit dat er heel veel kandidaten meedoen die nog steeds niet uh, willen zeggen dat die verkiezingen van 2020 eerlijk zijn verlopen of niet. Ja, dat die natuurlijk wat extra bagage met zich meedragen. En vervolgens zijn er allerlei democraten waar men op kan stemmen die, uh, die een goed alternatief zijn. En de vraag bij Joe Biden, daar wil ik naartoe, is gewoon nog of hij nog steeds het goede alternatief is. Dus... De verkiezingen van 2020, als we die ingaan... ...spelen dan dezelfde issues, hè? abortus... ...en uh, uh, heeft de Republikeinse kandidaat dan flink wat bagage? Ja. Dan is de enige vraag die je moet stellen is... ...is Joe Biden dan nog een juiste alternatief? En ik denk dat de peilingen laten zien dat dat steeds minder het geval is. En zo verhouden dus die slechte peilingen voor hem... ...en ook die goede resultaten van de democraten zich met elkaar. Kan het dan zo zijn dat jullie mij precies over een jaar spreken... ...en dan zitten we ook weer twee dagen na de presidentsverkiezingen... ...en dan... Ja, dan leg ik vervolgens uit dat Joe Biden weer ruim schoots heeft gewonnen. Ja, dat zou in theorie natuurlijk kunnen. Al is het maar omdat die Amerikaanse presidentsverkiezingen altijd super spannend zijn. Dus het gaat altijd om een paar duizend stemmen in een paar staten. Dus uh, wat dat betreft is het net als een muntje opgooien. Hè? Het blijft lastig te voorspellen. Dat vind ik er trouwens ook ontzettend boeiend aan. Um, maar ik denk toch steeds dat Trump een goede kans heeft om te winnen. Omdat de zorgen, hè, neem die peiling die ik recent aanhaalde. Uh, 60% van de Amerikanen maakt zich zorgen om Trump en al die juridische beslommeringen. Maar 70% van de Amerikanen maakt zich zorgen over uh, de mentale gesteldheid van Joe Biden. Komt nog bij de peiling die ik afgelopen week aanhaalde. Dat uh, mensen denken dat ze met een portemonnee beter af zijn bij Trump. En dat ook de internationale stabiliteit beter in handen is bij Trump. Kan het dan zijn, dat vragen ook veel mensen, dat die peilingen niet kloppen? Dat kan, maar ik ga ervan uit dat ze een trend weergeven. Dus ik denk dat die twee dingen, Biden serieus in de problemen, maar op lokaal niveau... de Republikeinen die toch tegenvallen... dat die zich met elkaar kunnen verhouden. Maar goed, zoals Fortuyn zou zeggen... de proof of the pudding is in de eating. Goed, tot zover. Dank weer uh, voor jullie vragen. Die hebben jullie massaal ingestuurd... via onder andere Twitter en Instagram. Ja, veel vragen gingen ook over die peilingen... of die wel correct zijn of niet. Daarom heb ik die net al even behandeld... Ja, veel vragen. Ik voeg ze maar even samen, want heel veel mensen hebben daarna gevraagd over de campagne van RFK Jr. Hoe gaat dat nu met hem? Nou, best goed moet ik zeggen. Uh, ik zag hem van de week nog in een interview bij PBS, Amerikaanse publieke zender. Daar had hij ook een erg sterk... Optreden. Hij zei in feite, uh, mensen geloven de mainstream media niet meer en daarom geloven ze in mijn campagne. Nou ja, wat je er ook van vindt, ik denk dat dat in Amerika zeker het geval is, dat heel veel mensen de mainstream media niet meer geloven. En in de peilingen uh, zie je ook dat hij goed scoort. Laatste peiling die ik zag, stond hij tussen de 15 en 20 procent. Dat is gewoon heel erg goed en uh, een cruciale vraag is, daar heb ik ook een aantal van binnengekregen, ik dacht twee of drie is, betekent dat dan dat hij net als Ross Perot in 1992 aan de presidentsdebatten mee mag doen? Uh, dat denk ik um, dat dat nog twijfelachtig is. Maar als hij verder uh, stijgt en structureel boven die 20% uitkomt, dan denk ik dat ze hem wel gaan uitnodigen voor die debatten. En dan worden die debatten in ieder geval een stuk leuker om te zien, dat is één. Uh, en twee, dan wordt het ook een gigantische game changer. Ik denk niet dat hij kan winnen, maar ik denk wel... dat hij het een van die twee kandidaten ontzettend moeilijk kan maken. De vraag is alleen nog steeds welke kandidaat dat nu is. En als je nu naar de peilingen kijkt, dan zie je... dat hij het eigenlijk zowel Trump als Biden uh, moeilijk maakt. Uh, mijn verwachting is dat hij meer stemmen van Trump wegtrekt dan van Biden. Uh, en dat baseer ik puur alleen op het feit dat... Uh, uh, bij Fox News onder andere ze in één keer een stuk minder aandacht aan hem besteden dan voorheen. Dus ik denk dat ze daar ook die cijfers zien en denken van hé, hey, we maken ons een beetje zorgen. Maar het is ontzettend spannend, want uh, je ziet in peilingen dat zowel Trump als Biden op ongeveer 34% staan. En dan pakt hij ook nog eens uh, 15% ongeveer, RFK Jr. Dus van beide kampen zou je kunnen zeggen is het uh, potentieel interessant om hem op dat debatpodium te hebben, maar ook potentieel desastreus. Ik haalde eerder die peiling aan dat veel meer mensen zich zorgen maken over Bidens mentale gesteldheid dan Trumps juridische beslommeringen. Dan zou je als je team Trump bent ook kunnen redeneren, ja, we moeten die RFK erbij hebben. Het is per slot van rekening een democraat uit een invloedrijke democratische familie. Dan nog een vraag van Tobias. Hey Raymond, denk jij dat er meer Republikeinse kandidaten uh, gaan afvallen de komende tijd? Ja, dat denk ik dus wel. Uh, Mike Pence is natuurlijk al afgevallen. Je zag in het debat afgelopen nacht dat er maar vijf kandidaten op het podium stonden. Dat is omdat de Republikeinse partij iedere keer als er een nieuw debat is... het moeilijker maakt voor kandidaten om erin te komen. Je moet dan meer donoren hebben, meer geld opgehaald hebben... aan een aantal andere punten voldoen en die punten worden steeds zwaarder... En dus zie je dat er heel veel mensen afvallen. En ik denk dat dat ook goed is. Een aantal kandidaten die er nu niet bij waren, maar de vorige keer wel stonden op 0,0001% van de peilingen. Ja, dan is het misschien ook tijd om uh, je koffer te pakken. Je hebt het volle recht om door te gaan, dat mag ook... maar dan uh, vind ik het ook fair dat de Republikeinse partij top zegt... van ja, maar dan gaan we je niet anderhalf uur zendtijd geven... bij een heel belangrijk debat. Er staan nu nog vijf kandidaten. Ik denk dat voor Tim Scott onder andere... en misschien uiteindelijk ook wel voor Chris Christie... het moment nabij komt dat ze misschien moeten zeggen... Uh, we stoppen ermee uh, en dan blijven uiteindelijk... Uh, uh, Vivek Ramazwani natuurlijk over, want die zal nooit stoppen. Die heeft niks te verliezen, die gaat door. En Ron Santos en Nikki Haley. En dan zullen denk ik vooral Nikki Haley en Ron Santos moeten uitvechten wie van hun twee het tegen Trump moet opnemen uiteindelijk. En het valt of staat dan met het feit of een van die twee zijn of haar ego na zich neer kan leggen en de handdoek in de ring durft te gooien. Zodat er die één op een strijd ontstaat waar we het vaker over hebben. Als dat niet het geval is, ja, er is één grote winnaar die in zijn vuistje lacht. En dat is natuurlijk Donald Trump. Tot zover weer even deze update na het debat van vannacht en de verkiezingen van dinsdag. Dan ben je hopelijk weer helemaal up-to-date. Is dat nou niet zo? Of heb je überhaupt nog aanvullende vragen? Stel die dan. Dat kan via Twitter, Instagram en LinkedIn. En dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover. Tot dan.